0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Objet Trouvés du Centre de Sociologie des Organisations, le CSO. Nous vous invitons à faire la connaissance de nos chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales qui vous font partager leurs travaux et leurs réflexions sur leurs objets de recherche. Aujourd'hui, nous recevons Étienne Nouguez. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Bonjour Étienne. Bonjour Samia. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et sociologue donc au CSO. Euh, en introduction, on peut dire que vos recherches portent sur le marché des produits de santé. Bon, ça c'est en fait c'est bien plus large que ça et on, on va y revenir un petit peu plus tard. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous donniez votre définition d'un objet de recherche.
1: Alors... Euh L'objet de recherche, ce n'est pas forcément euh, par là que, que je rentre. C'est par là qu'on est sollicité quand on nous dit sur quoi vous travaillez, mmh. euh, quel est votre objet. Et en fait, euh, le, le problème quand on parle d'objet de recherche, c'est que euh, si je vous dis que je travaille sur les médicaments, en fait, il y, y a plein de façons de travailler sur les médicaments. On peut s'interroger euh, sur les usages qu'en font les patients, sur les relations qu'ils ont avec leur médecin autour de ça, euh, sur euh, la régulation des médicaments... Euh, les médicaments qui sont retirés du marché euh, ou encore sur les essais cliniques euh, ou sur leur prix. En Alors, fait, il y a c'est,
0: plein d'entrées possibles. C'est il ça? y a
1: énormément d'entrées possibles. Et en fait, pour moi, ce qui définit un objet de recherche, c'est les questions qu'on lui pose. Et euh, j'ai coutume de dire qu'il y a un peu deux types de questions qui intéressent les sociologues, qui peuvent nous faire entrer dans un objet de recherche. Les premières, c'est les questions sociales. En fait, c'est euh, des questions qu'on croise dans l'actualité, dans les médias. Si je prends pour les médicaments, il y a beaucoup de controverses aujourd'hui autour de, des prix de certains médicaments qui peuvent coûter plusieurs centaines de milliers mmh. d'euros euh, par, euh, par traitement. Euh, ça peut être des questions sur les scandales, euh, les crises mmh. qui ont affecté les médicaments. Il y, a, il y a eu récemment l'affaire du Mediator. Donc, il y a, il y a, il y a ces questions-là. Et, et en, en tant que sociologue, on fait aussi partie des sociétés. Donc, ces questions-là peuvent nous toucher à divers titres. Mais le travail du sociologue, c'est de transformer ces questions sociales en des questions sociologiques qui sont véritablement celles qui nous intéressent et et les questions qu'on pose au CSO et qu'en tout cas moi je pose à cet objet de de recherche qu'est le médicament, qu'est le marché du médicament c'est de comprendre, justement, euh, par exemple, comment les médicaments acquièrent une, une valeur telle qu'ils puissent effectivement coûter des, des centaines de milliers d'euros. Mm-hmm. Euh, pourquoi, euh, du jour au lendemain, ils peuvent ne coûter plus que quelques euros. Euh, quels sont les acteurs qui interviennent sur les marchés du médicament Quels sont leurs intérêts, leurs motivations Quelles sont leurs relations Et donc, en fait, à partir d'un, d'un même objet on peut poser euh, des milliers de questions euh, de recherche qui vont euh, nous intéresser ou pas, intéresser d'autres sociologues ou pas, et, et qui vont en, faire, en fait faire qu'avec notre objet, on va dialoguer avec des, d'autres euh, euh, approches de sociologie ou d'autres chercheurs qui ne vont pas forcément nécessairement travailler sur les médicaments, mais qui vont travailler sur euh, euh, les marchés de l'art, euh, les marchés financiers, et qui vont en fait confronter leur lecture de ces marchés à celle que moi, je peux avoir de, de, du médicament. Et inversement, il y a des chercheurs qui peuvent travailler sur les médicaments et avec lesquels j'ai peu, de, peu d'éléments à échanger parce qu'ils ne se posent pas du tout les mêmes questions mmh. que moi sur, 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 ces, sur cet objet.
0: Mmh. Mmh. Alors, votre thèse portait sur les médicaments génériques et euh, cette thèse a donné lieu à la publication en 2017 des médicaments à tout prix aux presses de, de Sciences Po. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au, au, au marché des génériques
1: bah, C'est un peu en lien avec ce que j'ai dit sur, sur l'objet de recherche, c'est-à-dire que euh, à l'issue de, alors à l'époque on appelait pas ça un master, on appelait ça un DEA, et moi j'avais travaillé sur, sur le marché du cannabis, un marché illégal, et ce qui m'intéressait c'était comment le, le marché se construisait à l'ombre, voire contre l'État, comment on pouvait se mettre en place des échanges marchands alors qu'il y avait plus de protection, de garantie et à l'issue de ce master-là, j'avais envie de, de changer d'objet. Mm-hmm. <rire> Pas changer de question, mais de changer d'objet. Et je me suis dit, euh, bah, tu as étudié un marché en fait très peu régulé, ou régulé de l'extérieur euh, par, euh, par la police ou de l'intérieur par les, par les dealers. Et ce serait intéressant de regarder un marché où, pour le coup, il euh, y a euh, une tonne d'acteurs qui interviennent, beaucoup de régulation. Euh, et, et donc, je me suis intéressé aux médicaments. Et à l'époque, c'était au milieu des années 2000, les, les génériques étaient au cœur de l'actualité en France parce qu'ils venaient d'être introduits, ils étaient toujours pas très présents, mmh. il y avait encore beaucoup de difficultés à, à, à les développer. Et euh, ce qui m'intéressait, alors là pour le coup c'était vraiment une question purement théorique, c'était comment deux biens qui sont supposés être identiques peuvent-ils être vendus à des prix euh, différents aussi différent Et pourquoi est-ce que euh, le moins cher des deux, s'ils sont identiques, euh, ne s'impose pas Pourquoi est-ce qu'on préférera payer plus euh, pour euh, avoir la même chose
0: Et pourquoi, justement
1: Alors, <rire> c'est une vaste question à laquelle j'ai consacré <rire> ma thèse et, et mon ouvrage. En fait, euh, c'est précisément parce que euh, c'est un marché qui, est un, qui n'est pas comme les autres, le marché des médicaments, et, et que sa structuration en France s'est faite... Euh, euh, je raconte ça dans mon livre, mais c'est fait en fait tra- justement autour de l'idée qu'il n'y avait pas de prix euh, à la santé en France. Euh, c- c- cet adage qui est la santé n'a pas de prix, il se traduisait institutionnellement par le fait que les prix n'étaient pas un moteur de l'action des euh, médecins, des patients, des pharmaciens, euh, du fait du remboursement. Euh, Très large, voire intégrale pour euh, certaines maladies des médicaments. En fait, la question du prix ne se posait pas. Mmh. Et en, au, au contraire, on avait plutôt une logique qui était de dire euh, euh, ben, une vraie médecine, une médecine euh, qui soigne, un système de santé qui fonctionne, c'est un, un système où on ne se pose à, se à aucun pas. moment mmh. de questions euh, économiques, budgétaires. Les médecins mettaient en avant et se targuaient de dire euh, « Moi, je suis là pour euh, soigner mmh. et pas pour faire faire des économies à la sécurité sociale, etc. etc. »– Alors en réalité, ça, c'est, c'est, cet adage il masquait des, des, vérités, euh, fin, des véritables phénomènes économiques qui étaient que ben, ça arrangeait les industriels, que les médecins, les patients ne se posent pas trop la question des prix, euh, puisque du coup, on pouvait euh, vendre nos médicaments euh, très cher. Mm-hmm. Euh, ça, 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 ça ne dérangeait pas les médecins, parce qu'en fait, ils, ils, peu importe le montant qu'ils prescrivaient, ils n'avaient pas de, de sanctions financières. Et puis les patients, bah, ils avaient d'autres chats à mmh. fouetter que de se préoccuper du prix de leurs médicaments. Et c'est vrai que c'est un luxe euh, que, la médecine fr- que le système de santé français permettait, c'était de ne pas se poser ces questions-là, pas euh, dans certaines occasions, et notamment pour euh, les personnes qui n'avaient pas d'assurance santé, etc. Et, et en fait, euh, bah, ça a été un peu l'objet de, de, de cette thèse et de cet ouvrage, c'est de comprendre comment finalement l'économie est entrée dans la santé à travers ce cas des médicaments génériques, comment finalement... Euh, on en est arrivé à considérer que ben les médicaments avaient un prix et que et que des mêmes médicaments pouvaient ne pas avoir le même prix et à travers en fait cette entrée là qui était au départ une entrée de sociologie économique mmh. des marchés de la valeur euh, euh, en fait ça m'a amené à finalement à explorer euh, le fonctionnement de notre système de santé qui est vendu comme un, un système égalitaire où euh, tous les patients seraient soignés de la même façon, quel que soit euh, leur revenu, quel que soit euh, leur pathologie, quel que soit leur âge, etc. Et la, la réalité, réalité d'une, oui. d'une médecine à deux vitesses, où euh, tout le monde est persuadé que si on paye plus cher, on sera mieux soigné, mieux traité. Pas forcément à tort, euh, mais euh, dans le cas du médicament générique, ce qui était très intéressant, c'est que ça entrait en contradiction avec... Ce discours martelé par les pouvoirs publics, mais aussi par les pharmaciens, que non, non, vous êtes soigné de la même façon. Donc pourquoi vous payerez plus cher pour avoir la même chose Et donc, en fait, l'idée de, de ce travail, de cette thèse, ça a été d'explorer cette question-là euh, dans, du côté des pouvoirs publics, du côté des industriels, du côté des patients, des médecins, des pharmaciens, pour voir finalement... Comment ils se confrontaient à, à ce phénomène économique-là de euh, nouveaux médicaments qui étaient présentés comme des copies identiques, qui parfois euh, ne, se ressemblaient, ne ressemblaient mmh. pas toujours aux originaux Et quels effets ça avait finalement, sur pas simplement sur euh, les dimensions économiques, mais aussi sur euh, le, le, la sensation d'être bien soigné et puis, plus généralement, des grands enjeux, euh, des grandes questions sociales euh, qui se posaient à cette occasion-là, c'est est-ce qu'on euh, est dans un pays où il y a effectivement une égalité euh, d'accès aux soins Est-ce que tout le monde est traité de la même façon Est-ce qu'il euh, y a des inégalités, des hiérarchies euh, entre professionnels, entre, euh, entre patients, entre pathologies Et donc, euh, en fait, le médicament générique, c'est euh, un objet de recherche, mais qui, en fait, permet de dénouer euh, tout un ensemble de fils euh, de recherche différents.
0: Mmh. Alors ensuite, vous avez travaillé sur les alicaments et sur le microbiote, donc deux, deux sujets dont on, dont on parle en ce moment. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans, dans ces objets
1: bah, Ce qui m'a intéressé, en fait, c'est donc à, à l'issue de, de cette thèse, j'ai été recruté au, au, au CNRS. Et donc, quand on est recruté au CNRS, on doit proposer un, un projet de recherche pour les années à venir. Et... Euh, et j'avais, un, bon, j'avais clairement fait le tour des médicaments génériques, même si j'ai un peu continué à travailler dessus après. Et, j'ai, et j'essayais en fait de rester sur cette, ce sujet des médicaments, mais en essayant d'entrer par, une, par un autre angle. Les médicaments génériques, c'est des vieux médicaments qui sont copiés, euh, où il y a peu d'innovation, évidemment, euh, où les prix sont faibles. Et du coup, je voulais un peu regarder euh, ce qui se passait pour des médicaments innovants, voire émergents. Euh, donc ça, c'était un premier angle. Et le deuxième angle, c'était de regarder un petit peu ce qui se situe à la frontière des médicaments. Donc tous ces produits dont on ne comprend pas très bien ni le statut sanitaire, ni réglementaire, ni économique que peuvent être les compléments alimentaires, les oui. aliments qui mettent en avant leurs bienfaits pour la santé. C'est ce euh, qu'on
0: appelle les alicaments.
1: Ce qu'on hein. appelle les alicaments et qui, à l'époque aussi, connaissaient une mode assez, assez importante. Et... Euh, donc, je suis rentré par cette question des alicaments de ces produits frontières. Et puis, euh, par les hasards des, 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 des contacts, des circonstances, j'ai rencontré des, des, des entrepreneurs, des chercheurs qui travaillaient sur euh, ce qu'on appelle les probiotiques, donc euh, ces bactéries bonnes euh, pour la santé. Et ils m'ont ouvert en fait ce champ du, du microbiote, euh, mmh. donc qui sont euh, toutes ces bactéries qui composent euh, nos, qu'on retrouve dans, dans, nos, dans notre intestin, euh, sous nos aisselles, sur notre peau, euh, etc., etc. Et qui, à, à cette époque-là, et ça continue encore, faisait l'objet d'un engouement euh, de plus en plus fort de oui. la part des chercheurs. Euh, certains parlant du microbiote comme un nouvel organe qui remplirait tout un ensemble de fonctions pour le corps.
0: Et puis même pour la société, il y a eu un livre qui était était assez connu aussi sur le, sur le microbiote.
1: Oui, hein, oui il, y a, il, y a, il y a énormément il y de, de questions. De... Et puis, euh, comme c'est souvent le cas avec, les, avec un peu les, les modes, on avait eu ça avec la génétique où on va expliquer toutes les maladies euh, humaines euh, en les rattachant au microbiote euh, d'une façon ou d'une autre et à travers le microbiote à nos, notre environnement, à notre alimentation. Euh, donc, ce qui était intéressant dans le dans le microbiote par rapport à mes questions des alicaments c'est que je rencontrais des entrepreneurs qui pour certains avaient déjà commercialisé des produits à base de probiotiques et pour d'autres essayaient de se lancer dans ce secteur mais sans avoir beaucoup de repères et avec cet intérêt, c'est qu'on retrouve des probiotiques sur tout le spectre. On en retrouve dans les aliments santé, les fameux yaourts qui favorisent la digestion, qui luttent contre les maladies hivernales. Dans les compléments alimentaires, on en trouve plein dans les parapharmacies. Les dispositifs médicaux comme, euh, par exemple, les, les capsules vaginales pour les infections urinaires, voire euh, des débuts de recherche sur des médicaments à base de, 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 de probiotiques. Donc, je trouvais ça intéressant, en fait, de regarder cette catégorie de produits qui étaient à cheval sur des marchés qui pourtant ont des règles de fonctionnement très très différentes et des degrés d'exigence mmh. réglementaire mais aussi de prix de, de valorisation. Hein. On ne vend pas les médicaments au prix des, des yaourts. Mmh. Et donc en fait c'était un peu tous ces spectres-là que, que je voulais interroger à travers, à travers cette médecine du, du microbiote.
0: Mmh. Alors, plus récemment, euh, vous vous intéressez aux politiques locales de santé et vous avez participé au programme de recherche d'Olivier Borras qu'on a, qu'on a reçu euh, récemment aussi dans un podcast sur les crises organisationnelles et les politiques nationales et locales de la gestion du Covid. Alors là encore, comment, comment s'est opéré ce passage vers, euh, vers ce nouvel objet
1: Oui, c'est intéressant parce qu'en fait... Euh Là, on, on, c'est une autre façon de, de, de développer un objet de recherche. En fait, j'ai été contacté il y a 7-8 ans pour prendre en charge un cours euh, au sein de l'école urbaine euh, et notamment du master stratégie territoriale et, ur- et urbaine de, euh, de Sciences Po, de Sciences po euh, sur euh, les territoires, euh, les liens entre territoire et santé publique. Et à l'époque, euh, moi, j'étais sur mes histoires de marché de, de médicaments. Donc, c'était vraiment un sujet que je connaissais euh, très très mal, même si j'avais travaillé sur les politiques de prévention de l'obésité avec Henri Bergeron et, et Patrick Castel. Et, et du coup, je, bah, j'ai préparé mon cours comme on prépare un cours. Et euh, au fur et à mesure, j'ai fait faire des enquêtes à mes étudiants et j'ai vu en fait euh, l'intérêt majeur de, de ce type de sujet parce que il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient développées localement pour promouvoir la santé publique, que ce soit en santé mentale, en, sur les questions de dépendance euh, et et parallèlement, en fait, on a reçu à l'école urbaine de plus en plus de demandes, soit de collectivités locales, soit d'acteurs de l'immobilier, pour mettre en place des euh, enquêtes sur ces questions-là de politique locale de santé. Et donc, petit à petit, ce qui était au départ un pur sujet d'enseignement est devenu un sujet de recherche pour moi, que je compte développer dans les années à venir. Et j'ai croisé euh, avec Olivier Boraz et, et mes autres collègues du CSO cette question-là à l'occasion du covid dont le traitement a été quasiment autant euh, politique que médiatique euh, national. En fait, euh, tout venait de, du gouvernement. Mmh. Et en fait, on a découvert qu'il y avait énormément d'initiatives locales qui s'étaient mises en œuvre euh, à cette occasion-là, mais qui étaient passées un peu sous les radars. Et donc aujourd'hui, euh, tout ça arrive... À, alors, c'est toujours la question sociale. La question sociale, c'est dans quelle mesure les collectivités locales, les municipalités, les départements, peuvent être des acteurs majeurs de, des politiques de santé publique euh, ou est-ce que ça doit rester un domaine régalien contrôlé par l'État comme ça a été le cas jusqu'à présent en France et donc euh, l'idée vraiment dans, dans, les, dans les années à venir quand j'en aurai fini avec mes médicaments c'est de, <rire> c'est de me pencher sur, sur ces politiques locales de santé toujours avec cette, cette ambition de, d'essayer de comprendre comment se construit la valeur santé, quels sont les acteurs qui y contribuent et comment elle évolue euh, à la fois sur le plan politique, marchand individuel.
0: Mmh. Vous reviendrez nous, nous en parler dans un autre <rire> Avec podcast. Avec <un> grand plaisir. <rire> et alors, dernière question que je pose à, à tous mes invités. Quelle est la place du, du sociologue, selon vous, dans, dans la société, dans la cité
1: Alors, c'est, c'est une question euh, très vaste et très importante. <rire> Moi, je vais peut-être plus modestement essayer de situer euh, quelle peut être euh, la place du sociologue sur les questions de santé, parce que mmh. ce sont des questions qui sont... Euh, et fort légitimement, euh, très largement dominé par euh, les approches médicales, euh, les approches biomédicales, celles qui sont portées par les médecins. Et on a toujours un peu l'impression qu'on n'est pas à notre place quand, on, en tant que sociologue, on intervient sur ces questions. Et ce que je constate là aussi, c'est que, comme pour les politiques locales de santé, en fait, on fait de la, une, place est de plus, une place de plus en plus grande est faite aux chercheurs en sciences sociales, euh, que ce soit sur les questions de santé publique, que ce soit sur les questions de politique euh, de santé. Euh, pourquoi parce qu'en, oui. fait, euh, parce qu'en fait, euh, on se rend compte que ces phénomènes de santé, ces questions de santé, ce sont des questions multidimensionnelles et qu'on ne peut pas euh, répondre à une crise comme la, la Covid ou, ou à des problématiques de santé comme la dépendance sans en fait, prendre en compte la dimension sociale et humaine de ces problèmes-là euh, Même quand on a compris comment fonctionnait un virus, on n'a pas du tout épuisé euh, le sujet et la façon d'y répondre parce que euh, la santé est un phénomène social et donc euh, les sociologues, mais comme beaucoup d'autres, ont leur leur contribution à apporter à à ce type de, de sujet.
0: Et est-ce que cette place, elle a été développée justement au moment du Covid Est-ce que ça a été ce, 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 ce point de démarrage, selon vous
1: Non, je dirais euh, pas, pas au moment du Covid, parce que finalement, le Covid, euh, on a eu du mal à exister, euh, nous, sociologues, ah. euh, notamment parce qu'on ne faisait pas partie des, des experts prioritaires ou des professions prioritaires. Donc, on était cloués chez nous, comme la plupart mmh. des, des Français. Euh, mais par contre, euh, on le voit de plus en plus, par exemple, dans les projets de recherche, où aujourd'hui, on ne peut pas construire un projet de recherche en santé, sans avoir un volet de sciences sociales euh, intégré. Mmh. Et quand je dis intégré, ce n'est pas juste euh, juxtaposé, c'est qu'il faut qu'il y ait des phénomènes d'interfécondation entre les approches euh, biomédicales et les approches de sciences humaines et sociales, ce qui n'est pas toujours facile, mais euh, qui est, dont moi, je peux voir dans les comités où je siège que c'est de mieux en mieux euh, fait et de plus en plus intégré. Et il y a une vraie appétence, y compris des chercheurs en, en biologie ou en médecine, pour
0: Échanger, discuter avec mmh. des sociologues. Ouais, c'est entre autres. D'accord. d'accord. Bon, merci Étienne. Merci Samia. C'était le podcast Objet Trouvé du, du CSO. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et faites le savoir autour de vous. À bientôt. Science, Sciences Po.